0: Fin del espacio publicitario. El siguiente, en Radio Atalaya es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. La hora del pocho, la hora del pocho se viene con todo en Radio Atalaya. La hora del pocho, la hora del pocho. Alfonso El Pocho Jara y su equipo traen para ustedes.
1: CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país, el desarrollo es ahora. Con Claro, conéctate más y sin pagar más, vas a tener el doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes, tu trabajo y tus estudios. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia. 6.80, sistema de emisoras Atalaya, en su año 76 Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo, por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos, hoy es viernes 19 de junio del 2020, ya comple completamos un mes Acá en Estudios Centrales, fuera de cuarentena, haciendo el programa en vivo desde la cabina del Sistema de Emisoras Atalaya, arrancamos precisamente eh, un, un poquito más de un mes tenemos ya, arrancamos, si no me equivoco, arrancamos un 17 de mayo y ya estamos en este momento, perdón, un 15 de mayo, 15 de mayo del año, de este año, 15 de mayo y ya estamos 19 de junio, es decir, tenemos un mes y cuatro días haciendo programa desde la cabina. Y aquí estamos también acercándonos cada día más al cierre del primer semestre de este año inexistente, como yo lo catalogo. La verdad es que no tenemos nada que recordar, y peor, digamos, nada bueno que recordar. Sí vamos a tener en nuestras memorias siempre esta desgracia del COVID-19, que desencadenó no solamente la muerte de miles de ecuatorianos, la tragedia familiar de muchísimos, hoy el recuerdo especial, mi cariño, ...para todas aquellas personas que perdieron a sus padres... ...por ejemplo, un querido amigo mío, Lenín Maldonado... ...que vive en Costa Rica, perdió a su padre... ...y vivió un drama de casi tres semanas... ...de no poder encontrar su cadáver... ...¿cuántos ecuatorianos y ecuatorianas tuvieron ese mismo drama? Uf, todavía lo tienen... ...hay muchos cadáveres todavía desaparecidos... ...y todavía hay, padres, hay hijos buscando a sus padres... ...bueno... Aquellos que perdieron también a sus papás en este COVID-19, aunque por lo menos pudieron darle cristiana sepultura, pues también un abrazo para ellos. Para aquellos que perdieron a sus padres, no necesariamente por la enfermedad, sino en estos últimos tiempos, un abrazo. En un día domingo que va a ser especial, Día del Padre, con sentimientos encontrados, con el hecho de no poder desarrollar esa celebración tan importante, yo me imagino a los hijos de Fernando Flores Marín queriendo ir a ver a su padre seguramente lo harán sus cuatro hijos seguramente eh, tres hijos son, ¿no? tus dos hijos varones y tu, y tu hija este, seguramente te van a visitar Fernando este, también a Gustavo yo me imagino que eh, entiendo que ya Gustavo va a estar por Guayaquil ya nos va a confirmar él este fin de semana este, pero bueno eh, habrá la oportunidad, ojalá lo puedan visitar creo que con, eh, las, eh, con las precauciones del caso, por lo menos ya se po podrá disfrutar un poco mejor esta fiesta. Este reconocimiento al padre, de una vez aprovechen para hacerle también un reconocimiento a la madre, ya que no se pudo celebrar el Día de la Madre. Ya tenemos luz amarilla, aunque el problema es que el domingo no se puede transitar, pero no sé si es que eh, los agentes de tránsito puedan ayud ayudar este domingo y a pesar de que Debo de reconocer de que no ha habido ningún tipo de drasticidad en el control de la circulación vehicular, cosa que me alegro. En esta época me alegro, no cuando estábamos confinados, ahí más bien criticábamos cuando no existía un exhaustivo control vehicular. En esta época de distanciamiento me alegro, porque insisto, el virus no lo lleva al carro, lo lleva a la persona, si ya se permite que la persona salga, trabaje, realmente vuelva a su actividad prácticamente normal, es ilógico y hasta absurdo. ...que no se le permita circular en su vehículo... ...pero esperemos que el domingo de alguna u otra forma... ...se contribuya con la ciudadanía... ...para que pueda disfrutar del Día del Padre... ...ya que ninguno de los cantones fuera de Daule... ...ninguno de los cantones por lo menos cercanos... Eh, ...San Borondón, Durán y el propio Guayaquil... ...todavía decidieron el paso a la luz verde... ...igual habrá, habrá una escapadita por ahí para celebrar a papá... ...los que tienen la dicha de todavía contar con vida... ...con su progenitor... Aquellos que ya no tenemos esa suerte, pues lo recordaremos como todos los días, pero de una manera muy especial este próximo domingo. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días.
2: Eh, buenos días con todos, buenos días, pochos. Y efectivamente un abrazo muy fuerte para todos, para aquellos que todavía tienen la dicha de tener a sus padres, de compartir con ellos, y también para aquellos que los perdieron, pero que igual lo llevan en su memoria y que igual lo recordarán este domingo de una manera eh, muy especial. Eh, Pocho, yo tengo un tema que me está dando vueltas a la cabeza, porque hay muchos comentarios sueltos que están preocupando a, a la población, y estoy hablando de la población mayor, está preocupando a los jubilados, está hablando muchas historias sobre que se le quiere meter la mano a las pensiones jubilares. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con tocar un centavo de la plata de los jubilados. jubilados se han roto el lomo toda su vida para recibir una pensión que ni siquiera es su último sueldo, un porcentaje de lo que han ganado a lo largo de su vida. Que no les alcanza porque tienen que comprar medicina, porque tienen que mantener familia, porque tienen que comprar alimentos, porque tienen muchas cosas que, que, que cumplir, porque muchos de ellos ayudan a sus hijos. Cuidadito con meterle la mano esa plata, porque ahí sí van a tener problemas bien serios.
1: ¿eh? Es que ahí el problema no va a ser solamente con los jubilados, sino con nosotros, los que aún no lo somos, pero que tenemos la obligación moral de defender a nuestros mayores. Ah, el momento, como tú dices, que le pongan... Que toquen un centavo de las pensiones jubilares, para algo que no sea, para las pensiones jubilares, en ese momento arde Troya, arde Troya, y el que no sabe el concepto de arde Troya que vaya a buscar la Iliada, arde Troya. El saludo de Gustavo González Cabal, quid pro quo, este hombre que verdaderamente con su lápiz, con su pluma o con su teclado de computación eh, es un verdadero es un verdadero latigazo, el que da cada cierto tiempo con sus criterios en contra de estas cosas que perjudican al Estado, como por ejemplo eh, la corrupción. Esta locución latina significa recibir a cambio de entregar algo. Estoy leyendo parte del editorial o del artículo de opinión que hoy presenta Gustavo González Cabal en, la columnas, en las columnas de opinión de Diario El Universo. El sonoro silencio de los inocentes, de los Miles de víctimas mortales que la pandemia del COVID-19 produjo en el Ecuador y despiadadamente golpeó Guayaquil obliga a la conciencia nacional a hacer una evaluación estricta de las circunstancias y los actores de este drama. Sabíamos que la peste llevaría límite a los servicios sanitarios públicos y privados, a la cultura, a las condiciones económicas y al liderazgo de los dirigentes de cada país. Una vez más, Guayaquil tuvo que recurrir a su histórica resiliencia y generosidad. La eficiente reacción de su alcaldesa, el compromiso vital de valiosos esfuerzos ciudadanos, de sus instituciones, de las cámaras de la producción y el generoso aporte de nuestras Fuerzas Armadas supieron dar respuesta urgente en los diferentes frentes que se requería y necesitaba. En tanto, en el hipocentro de la pandemia había estallado también la cruel realidad de autoridades provinciales y cantonales que decidieron hacer de ese peligroso marzo su millonario agosto en las hogueras de la codicia que llevó a escandalosos sobreprecios en mascarillas, fundas de cadáveres, medicinas, kits de alimentos, etc., produciendo una afrenta descarnada en la sufrida sociedad ecuatoriana. Pero, ¿cómo llegamos a esto? El periodismo de investigación, en este caso los periodistas Villavicencio y Zurita, habían presentado sendos reportajes que señalaban la repartición de los hospitales asambleístas a cambio de votos en la asamblea, como un quipruquo. ...expresamente prohibido por la Constitución en el artículo 127. Así, dos reportajes sobre la venta de medicinas al 10 por parte de Diario El Universo... ...demostrando que desde la época de Correa existieron redes de corrupción... ...que arrojaron escandalosos perjuicios al Estado... ...y millonarios empresarios dedicados ahora al negocio de los bienes raíces... ...en la soñada Florida de Ponce de León. Las instituciones encargadas de la salud fueron cooptadas por personajes... ...que gozaban de capital político y no del conocimiento técnico necesario... ...para desempeñar sus cargos. Todo indica que se trató de verdaderas mafias de crimen organizado y las autoridades del gobierno que negociaron, pactaron o lo permitieron a cambio de apoyo son unívocamente responsables políticos. A nadie se le puede ocurrir que la facilitación a esos cargos de responsabilidad a personas poco idóneas para su desempeño fuera entregada por el gobierno como patentes de curso o una licencia para robar. Pero es indudable que existió incuria por quienes... ...debieron velar por los mejores intereses de la República... ...no hay autoridad exenta de responsabilidad... ...el manejo de la crisis sanitaria... ...deberá ser analizado e investigado... ...por la actuación de los ineptos vanidosos... ...que buscaron asesoría electoral... ...cuando se necesitaba asesoría científica en salud pública... ...más allá del alacráneo de las redes sociales... ...el país precisa, precisa saber... ...toda la verdad sobre este macabro episodio... ...del que muchos intentan desmarcarse y lavarse las manos... ...sobre lo que realmente sucedió... ...que la justicia cumpla... Inflexiblemente con su deber Más temprano que tarde Muchos deberán responder por sus actos Los miles de muertos Así lo exigen El excelente editorial o columna de opinión De Gustavo González Cabal en Diario El Universo Que a la larga termina siendo Una especie de compendio De lo que aquí siempre dice valientemente Gustavo Un abrazo Gustavo, Gustavo felicitaciones Y tu saludo cordial aquí en la Hora del Pocho
3: Buenos días Alfonso, buenos días Fernando Buenos días, distinguida audiencia del Sistema de Emisoras Atalaya. Muchas gracias, Alfonso, por leer mi editorial del día de hoy. Permíteme felicitarte, Gustavo. Eh, ¿Me estás escuchando?
2: Sí, no. Sí, per permíteme felicitarte por tan buen editorial. Muchas gracias, Alfonso.
1: Fernando, Fernando, ¿de qué te está hablando?
2: Estamos prestos a, a celebrar
3: el Día del Padre. Y quiero repetir con Rousseau. Un buen padre vale más que mil maestros. De tal manera una felicitación especial a los heroicos y esforzados padres que van no solamente llevando el pan a su casa sino ayudando a la formación de los futuros hombres de los futuros ciudadanos de esos ciudadanos que reclama tanto la República.
1: Muy bien Gustavo, me escuchas bien Gustavo.
3: Sí Alfonso, te escucho.
1: Ya, bien? Eh, hace un ratito Fernando, Fernando te saludó también y te felicitó por el excelente editorial.
3: Muchas gracias
1: Fernando Muy bien, bueno Vamos con, vamos con el tema Vamos con el tema eh, De inicio Que quiero insistir Sobre eh, lo de las tarifas eléctricas Porque es un tema que verdaderamente También se ha convertido En una de las graves problemáticas Pandemia y pospandemia Especialmente el pospandemia Al final corrigieron como ya lo hemos venido señalando Gustavo, Fernando y amigos oyentes al final corrigieron y se fueron por la línea de lo que propusimos hace dos meses y pico tarde, mal y nunca la verdad es que eh, más vale esto que tarde, mal y nunca pero yo creo que esto ya fue tarde, fue malo y lo único de lo cual nos excluimos es que por suerte no terminó siendo nunca aunque hasta que no se cumpla lo dispuesto por el Arconel, que es la refacturación, sigue en el plano de nunca, porque todavía no se lo ha conseguido, desde el punto de vista práctico, aunque ya desde el punto de vista teórico o resolutivo. Esto lo pudieron haber hecho temprano y bien, prefirieron hacerlo tarde y mal. O sea, siempre, siempre perjudicando a los verdaderos intereses o a los justos intereses de la ciudadanía. Pero ayer yo me quedé realmente en una sola, de una sola pieza, y estuve a punto de caerme como condorito, cuando escuché al representante del Arconel justificar lo de la presunción, decir que eso se realiza incluso en las grandes ciudades, y que está plenamente justificado que lo haya hecho, en este caso, pues el Arconel a través de las distribuidoras eléctricas. Qué tamaña falsedad, qué tamaña canallada esa declaración y qué tamaña ignorancia en lo jurídico esa declaración del señor eh, director del, del Arconel. ¿Y por qué lo digo de esta manera, Fernando y Gustavo? Porque si bien es cierto que la ley de defensa del consumidor que, que Prohíbe, prohíbe, oígase esto, es una de las características de la ley. La ley es la declaración de la voluntad soberana que, que expresada, acorde a lo prescrito por la Constitución, manda, permite o prohíbe, o manda, prohíbe y permite. Artículo 1 eh, del Código Civil, por tanto, las leyes Prohíben o permiten o definitivamente ordenan o mandan. Ya. Bajo esa consideración, la ley orgánica de defensa del consumidor prohíbe los cobros presuntivos, o sea, la presunción en servicios básicos domiciliarios como es la energía eléctrica, el agua potable, entre otros servicios. Prohíbe. Sin embargo, sí establece una excepción. Que, y, y entre las excepciones, cuando hay la imposibilidad física de tomar la lectura del medidor. Digamos que no hubo la imposibilidad física durante la cuarentena porque los empleados de las distribuidoras eléctricas tenían el correspondiente salvoconducto de autorización para laborar. O sea, o sea, igual que los recolectores, recolectores de basura, igual que las otras personas, igual que los médicos, igual que los empleados de supermercados. Durante toda la cuarentena pudieron trabajar sin ningún problema. De hecho, de hecho, fíjense ustedes, eh, eh, hubo un par de apagones durante la cuarentena. Uno llamaba a, a, la, a la CENEL y ¿para qué? Hay que reconocerlo. Ese par de apagones inmediatamente lo resolvieron. O sea, el personal de la CENEL, sea para reparación o sea para lectura de medidores no tenía obstáculo físico para acceder a la lectura de los medidores, podían haberlo Pocho, hecho. Pocho. Sí, ¿sí Fernando. Es claro
2: que la mayoría de los medidores, por no decir el 100%, ya están fuera de los hogares, o sea, están visibles desde la calle, no tenían que entrar a hogares.
1: De hecho, yo no sé si tú te das cuenta cuando te van a leer el medidor, normalmente no, yo fuera yo, no, yo no creo que nadie Nadie realmente se da cuenta Uno no sabe si verdaderamente le están leyendo o no le están leyendo el medidor Porque llegan, leen y se van A veces de casualidad Si uno en ese momento entra o sale de la casa O está por ahí y alcanza a observar Bueno, ahí está el de la empresa eléctrica Se le sigue diciendo empresa eléctrica no Es, este, es en él realmente el nombre Pero digamos que quedó el original eh, Empresa eléctrica Se sigue mencionando así Ahí está el de la empresa eléctrica leyendo el medidor y punto O sea Realmente ni siquiera para justificar la presunción se podría determinar o señalar esta causal de la imposibilidad de acceder. La ley orgánica de defensa del consumidor establece esa excepcionalidad cuando hay una imposibilidad física. O sea, de repente, ¿qué pasó? Algo que físicamente haga imposible una fuerza mayor que haga imposible que el empleado, el lector del medidor, pueda llegar a la casa, llegar al sitio donde está el medidor y pueda leerlo. Entonces, Cuando eso ocurre, la ley le permite cierta, eh, la posibilidad de presumir un, un, un consumo. Vuelvo a repetir, en la pandemia ni siquiera debería valorarse eso porque no fue imposibilitado físicamente el empleado de la CENEL a poder trabajar y acceder a los medidores. Pero en el supuesto, yo diría, no consentido. ¿Podría decir en el supuesto o en el consentido? No, en el supuesto no consentido, porque no lo consiento, de que haya existido esa imposibilidad física, que no la consiento porque ya he explicado que no existió esa imposibilidad física. Fíjate lo que dice el artículo 40, este, Fer, tanto Fernando como Gustavo, de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Valores de la planilla. En el... Segundo inciso de este artículo Se señala claramente lo siguiente Es un derecho del consumidor El conocer el valor exacto Que debe cancelar por concepto de consumo Y recargos legales adicionales Por tanto, queda prohibido Esta es una de las características De cualquier ley La capacidad de prohibir Queda prohibido El planillaje en base De sistemas diferentes A la medición directa O sea, tiene que haber una medición directa. No puede darse bajo ningún otro concepto o sistema el plantillaje. Y lo especifica, ojo, tales como valores presuntivos o estimativos. Y ahí pone, con excepción del sector rural, pérdida, daño o imposibilidad física de acceder al sistema de medición. O sea, en ninguna de esas cosas... Fueron causadas, bueno, en el sector rural quizás, pero al menos en los sectores residenciales, en los sectores urbanos, le han hecho presunción a la gente que no tiene medidores dañados y a la gente a la cual no ha habido imposibilidad física para acceder. Ya. ¿Qué más dice la ley? Por excepción en caso de planillas... A ver, por, por excepción en caso de pérdida, daño, imposibilidad física de acceder al sistema de medición, la planilla... Escúchese bien esto. La planilla correspondiente al periodo inmediatamente posterior al momento del daño ya, o, o, o de la imposibilidad física de, de, de acceder podrá ser emitida por un valor equivalente al promedio mensual de los seis periodos inmediatamente anteriores. En tal caso, es obligación de quien presta el servicio ...público domiciliario reparar o reponer el sistema de medición respectivo o notificar al consumidor... ...sobre la imposibilidad física de acceder al medidor para que éste solucione dicha situación... ...con la finalidad de que la factura o planilla del siguiente periodo sea emitida en función de datos reales. Si quien presta el servicio no cumple con la obligación de reparar o reponer el sistema de medición... ...en ningún caso los montos de las planillas de los periodos posteriores podrán ser aumentados presuntiva o estimativamente, siendo obligación del consumidor en los siguientes periodos pagar exclusivamente un valor igual al del promedio mensual de las planillas de los seis meses inmediatamente anteriores. Esto está más claro, más claro que, un agua, que un vaso de agua potable, más claro, realmente más claro que imposible, más claro imposible. No se puede cobrar presuntivamente, hay causales específicas, ninguna de esas causales han sido justificadas para este, este cobro presuntivo ya reconocido por el director del Arconel. Ojo, ya reconocido por el director del Arconel. No, incurrió, no se incurrió en ninguna de las causales. Y no se puede decir, insisto, que la cuarentena fue una causal porque los empleados del servicio eléctrico tenían absolutamente todas las facilidades para poder eh, realizar su trabajo. Pero aunque así hubiese sido el caso, y esa fuera la causal de justificación, no pueden presumir consumos mayores, sino que tenían la obligación de hacer un cálculo de presunción acorde al promedio de los seis últimos meses. Y resulta que todo el mundo que está reclamando es porque precisamente se le ha elevado el doble, el triple, el cuádruple de los valores de la planilla eléctrica en relación a sus consumos anteriores, a los tres, cuatro meses anteriores. Entonces, el promedio de consumo, el promedio de consumo de seis meses, ni siquiera llega a hacer el mismo valor o a tener la, el, el mismo costo del máximo valor de esos seis meses. Porque no Yo se habla de cobrar presunt eh, 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 presuntivamente en razón del de mayor valor, sino del promedio. Es decir, que si hay un mayor valor, por ejemplo, en algún momento te salió 80 dólares la cuenta de la planilla eléctrica, eh, ese es el mayor valor, quiere decir que otro valor fue 70, otro valor fue 65, otro valor fue 75. Y en todo caso, en el promedio, el promedio no es el máximo valor, sino que el promedio siempre va a ser un valor menor a ese máximo valor. Pero resulta que la gente se ha estado quejando, con justísima razón, de que las planillas se han duplicado incluso en relación al valor más alto que había pagado antes de la pandemia. O sea, que además de que no debieron haber hecho la presunción Fernando y Gustavo, le hicieron mal, le hicieron contra ley. Dos veces han violado la ley de defensa del consumidor. Presumir o un valor presuntivo sin que haya la causal para hacerlo y por último, dorando la píldora y encontrando esa causal. Haciendo mal el cálculo, haciendo un cálculo perverso, buscando precisamente perjudicar el bolsillo de los ecuatorianos para beneficiar las arcas del Estado. Y esto es absolutamente criticable y condenable, Fernando.
2: Mira, yo creo que esta gente no entiende la palabra promedio. Yo creo que para ellos promedio es la suma. Entonces sumaron unos meses y dijeron, cobremos eso. No se puede ser tan tan mediocres hasta para calcular un promedio, por Dios y sale un señor director del Arconel a decir, o a tratar de explicar lo inexplicable ese es el nivel de gente que nos han puesto a, a manejar todas las instituciones, por eso estamos como estamos
1: es una gran verdad, Gustavo tu criterio al respecto
3: totalmente de acuerdo con lo que acaba de afirmar Fernando mira en el Ecuador tenemos un gravísimo problema. Y es que las leyes, cuando hay que aplicarlas a empresas del Estado o a, a todo lo que tenga que ver con el Estado, con el manejo de la cosa pública o de los intereses públicos, las leyes casi que para ellos no surten efecto. Las leyes que casi para ellos... se, se Mira, allá hay que hacerla cumplir solo para el ámbito privado. No. en los casos de agua potable de electricidad de todo lo que tenga que ver TAME, todo lo que tenga que ver con empresas en manos del Estado no puedes usar esos recursos porque simplemente es arar en el
1: mar así es mi querido Gustavo, bueno nos vamos a la primera nos vamos a la primera pausa, vamos a retornar con una entrevista con la gerenta general de CNT la señora Marta Moncayo así que hagamos el contacto con Marta y luego de la entrevista y de una nueva recomendación comercial, retornaremos con Gustavo, retornaremos con Fernando para más comentarios. Ya volvemos.
4: El
0: siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. Porque al Ecuador lo reactivamos todos. CFN. Toda una vida. El Detrás gobierno de cada de
1: profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
5: Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo con su producto PYME Express. Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. Porque al Ecuador lo reactivamos todos. CFN. Toda una vida.
8: El gobierno es, de todos. Que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor... ¿tú?
1: Muy bien, retornamos acá a la hora del pocho A través del sistema de emisoras Atalaya Y tenemos como invitada a la gerente general de, de CNT Marta Moncayo Marta, buenos días ¿Cómo se viene desenvolviendo la CNT Especialmente en este tipo de pandemia? ¿Qué facilidades le ha dado a sus clientes A las personas que han accedido a través de internet A través de telefonía móvil Todo aquello que es importante conocer
9: Oye, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Sin duda alguna, ese ha sido un proceso de reto para todos los ecuatorianos y para los CNT también. Nosotros tuvimos que cambiar la forma de trabajar totalmente. En ese momento, eh, después de los tres meses de pandemia, dos mil personas de técnicos integrales ellos se mantuvieron en primera línea, saliendo a hacer arreglos, a reconexiones, a colocar nuevos eh, nuevos paquetes en las personas que estaban dentro de la gente vulnerable, tercera edad, eh, personas con discapacidad que tenían que mantenerse conectados y que antes no tenían un servicio de Internet dentro de la casa. Internet se puso la, camioneta, la, la la camiseta y definitivamente creo que todos pudieron ver a las camionetas recorriendo la ciudad, las ciudades a nivel nacional, uh, abrimos la banda a los a, los, a, a todos los clientes que así lo solicitaron la banda ancha para que puedan tener mayor capacidad, este, abrimos señales de televisión paga los, los primeros 20 días también para la gente que en, empezaba a tener el tema de estar tanto tiempo guardado, y el resto de CNT tuvo que aprender a trabajar remotamente en teletrabajo. Inclusive en nuestro call center, como ustedes saben, el 171 lo maneja la CNC apoyando al Ministerio de Salud y más de mil personas trabajan remotamente para dar ese servicio y al mismo tiempo proteger a la gente de CNT. Hubo momentos muy difíciles definitivamente, hubo cosas que se lamentan que sucedan, por ejemplo el robo de los cables, que fue muy común, especialmente en la ciudad de Guayaquil, dejaba dejaba sin comunicación a, barrio, a barrios hasta por una semana porque eh, nos tomaba ese tiempo volver a conectar y se seguían borrando, robando los, los, los cables entonces esos, esos momentos fueron muy duros, hubo barrios que se quedaron sin conectividad debido a estos robos eh, hubo un llamado a la sociedad, la sociedad se activó empezamos a tener las denuncias del dato que estaba sucediendo y así es como se pudo detener a dos personas en este tiempo que están esperando que se, eh, que se retome para el proceso, y la CNT pondrá la denuncia definitivamente, porque al menos en un momento de crisis esto no puede pasar. Eh, así
1: es. Eh, sí, sí, ¿ibas a decir algo más?
9: Sí, que además hemos creado planes especiales para los estudiantes en, en, con el tema de las universidades, y estamos trabajando con ellos paquetes que son más económicos pero con mucha capacidad para que aquellos que tienen que estudiar desde la casa y con el Ministerio de Educación estamos trabajando en el proceso de conectividad de todo lo que es eh, la cosa, ahora que los chicos van a tener que vivir esta nueva realidad fuera de las aulas
1: Bueno, muy bien este un excelente desarrollo de planes que se dio durante esta pandemia, pero obviamente también debe de tener un efecto posiblemente negativo ya desde el punto de vista empresarial el hecho este de que la gente en este momento durante los días meses previos tampoco pudo pagar al día como se dice ¿hasta qué punto eso afectó o está afectando el desenvolvimiento financiero de CNT?
9: Definitivamente eh, la caja o liquidez está muy afectada en CNT porque tenemos dos se presentaron dos fenómenos el uno efectivamente la gente que lamentablemente ante la situación o ha perdido su trabajo o no tuvieron ellos también liquidez en este tiempo y dejaron de pagar sus facturas nosotros, con el compromiso como país y disposición del señor presidente, nunca cortamos el a pesar de que no se tan Pero esto sí ha afectado porque la recaudación de CNT en este momento está ahorita, en el cerca del 50% es decir, de lo facturado lo que se ha logrado cobrar pero llegó a estar al 30% en abril eso fue muy duro para poder mantener una infraestructura eh, como es la de CNT y además que para que la gente tenga internet, nosotros igual hacemos compras de paquetes de datos internacionales y satélite y eso no espera entonces si sí hubo todo un proceso
1: Perdimos señal, perdimos señal, vamos a volver a contactar a la gerenta de CNT, a Marta Moncayo, aparentemente se nos cayó la señal vía telefónica que veníamos realizando con la gerenta, pero importante porque nos comentó, nos recordó una serie de, de, de planes que se pudieron desarrollar durante la pandemia y asimismo el hecho de que se sienten afectados por el no pago, totalmente justificado por parte de la ciudadanía, además con ...disposiciones también del gobierno central en ese sentido... El, ...el no pago inmediato de las cuentas... ...y va a ser importante también preguntarle... ...y ahí está en la línea... Eh, ...está claro lo que nos ha respondido... ...la iliquidez por la cual en este momento... ...pasa CNT por este tema... ...pero en todo caso, ¿qué planes tienes eh, Marta... Como, ...como ejecutiva y la CNT... ...qué planes tienes para reactivar el cobro... ...pero que no sea obviamente pues, brusco... ...que no sea agresivo en contra de los usuarios, sino que también de alguna u otra manera tengan facilidades de pago eh, a efectos de poder cancelar lo pasado y, y, y no quedarse guindado con lo presente y con lo futuro.
9: Por supuesto que sí, si la FED ha planificado un esquema en el que se pueden pagar estos tres meses en cuota, en cuota seis de seis cuotas eh, y hasta dos años, dependiendo los casos, es decir, las personas con algún tipo de discapacidad o las personas de la tercera edad pueden estirar más los tiempos de pago, eso está dentro de un reglamento que lo aprobamos precisamente para dar esa apertura. ¿Sin Entonces, intereses, mientras, Marta,
1: o con intereses?
9: Tienen que ser con intereses por normativa, excepto que la asamblea ya al final, como termine el documento, nos lo ratifique, serían los tres meses, solo de esos, sin intereses, pero estamos a la espera ya de lo que es el veto final o no, eh, eh, perdón se pase y se inscriba la ley humanitaria, y ahí tendremos esa respuesta.
1: Muy bien, Fernan, eh, 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 Fernando Flores también tiene algunas inquietudes sobre la participación de CN, eh, CNT durante la pandemia. Fernando.
2: Eh, Marta, buenos días. Tengo un par de preguntas. Marta. Uno tiene que ver con zonas donde no hay cobertura. CNT tiene CNT tiene pensado de alguna manera poder ayudar ahora que viene la educación virtual a ciertos sectores donde de una forma eh, no tienen acceso a internet y, y niños que tienen que caminar cuadras y cuadras para poder acceder a en un momento dado a un wifi, ¿hay alguna solución para eso? ¿Tiene CNT en de hecho entre sus planes?
9: Con el Ministerio de Educación, bajo la disposición del presidente, se, se ha creado todo un plan que alcance eh, para los niños en este momento de la costa, que eh, les, entre, se les será entregado conectividad para que puedan eh, trabajar el tema de las escuelas principales. Y además también existe un despliegue desde CNT eh, con unas antenas móviles que se llaman visas en donde vamos a tratar de lograr aquellas parroquias donde no tienen ningún tipo de conectividad, ponerles a las parroquias y acercar a la gente a, a este proceso. Estamos muy conscientes que en este rato eh, la brecha digital se hizo sentir fuerte. Si bien Ecuador es uno de los países más conectados de Latinoamérica en ese sentido, porque eh, casi el 96% de las personas eh, tienen cerca de ellos una antena para poder conectarse, estamos conscientes que no es lo único que se necesita para la conectividad. Sí, existe todo un plan, el gobierno ha trabajado arduamente en ese proceso y el presidente de la República lo lanzará próximamente.
2: Otra pregunta, Amarra. Es, eso, eso que tú mencionaste hace un rato, del robo de cables, es un mal permanente desde muchísimos años atrás. ¿No hay manera o tienen ustedes en mente a, a algún tipo de control para evitar esto? Porque es un perjuicio grande. Siempre he escuchado yo que, que cuando se llamaba Paz, cuando, con todos los nombres, pero siempre se les han robado los actos. Y yo no sé sí. por qué no han encontrado fórmulas para poder controlar eso.
9: Porque frente a, a la falta de ética de algunas personas es muy difícil trabajarlo. El cable se lo roban para fundirlo, causando además de un daño medioambiental, y venderlo. El cobre tiene un costo y es, es fácil de conseguir quien lo compra en el Mercado Negro. Lo que estamos haciendo es migrando a la fibra óptica que ya no tiene ya no tiene este apetito para quienes revenden ese material una vez que tú corta fibra óptica se dañó y punto, no tiene de nada. Y es así como mapacingue, que la dividimos en cuatro partes, tres de, tres de ellos y está totalmente cubierto de fibra óptica. Es decir, les vamos a dar mejor servicio y la forma de evitar es quitar la tentación, entonces esos cables ya no les sirven, ya no son cables de cobre. Sin embargo, Ecuador tiene un amplio, es una red muy amplia de cobre y eh, se necesitan alrededor de 70 millones anuales para ir avanzando y, y cubriendo y mejorando ese sistema. Lo que nos queda es la denuncia y ser mucho más estrictos desde CNP. Es la primera vez que tenemos, y lamento porque si una persona va a la cárcel... Debe ser muy duro, pero es la primera vez que se ha logrado una sentencia contra personas que robaron eh, cables de CNT por 20 meses. Esto fue inquiso. E inclusive estamos en un caso con la Fiscalía en donde se entiende que hay una persona que trabajó en CNT que es quien da los datos. Entonces estamos en una investigación profunda porque esto no puede ser el daño que produce a los, a, 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 al tiempo. Y en la pandemia se notó porque es, es caro volver a tener porque efectivamente daña el medio ambiente, pero dejó incomunicado a la gente cuando más necesitaba. Cuando tú te llevas del cable de cobre, te llevas hasta el teléfono fijo de la casa, pues dejaron totalmente incomunicado.
1: Muy bien. este Marta, unas dos preguntas más. Hace más de un año se inició el proceso de venta de CNT. Primero, pues planificar el inventario de activos. Iba a venir una empresa auditora, me parece internacional, a chequear este tema se tenía pensado ya eh, buscar el nicho comercial a efectos de que CNT sea transferido, sea vendido. ¿En qué va ese proceso?
3: A ver,
9: Ocho no es venta. Nosotros o estamos llegar ¿no? la administración o la concesión administrativa de la empresa. ¿Por qué es tan diferente eso, Porque los bienes como tal de los activos, las telecomunicaciones, los desquitos de incide que producen la telecomunicación, no se pueden vender y no se pueden vender por lo que la Constitución lo define. Lo que CNP puede vender es los edificios, terrenos que tiene un montón de terrenos que no le sirven, y las torres, no las antenas. Ese tipo de diferencia es importante y estamos prácticamente listos, porque ya tenemos un informe sobre los bienes pasivos, podríamos decirlo así, que sería oportuno que eh, se moneticen de una manera diferente a la concesión, y el informe de la concesión, en donde nos dicen cuánto podríamos obtener nosotros del mercado, es a lo que para ya en una semana la versión final final estaría llegando, porque ya, 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 ya pudimos ver los borradores eh, en ese sentido, pero mientras no sea la versión final no la podemos poner en conocimiento del público. Y de esta manera ahora hay que medir el apetito del mercado.
1: Ya, también se había y hablado... Sí sí, 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 sigue, sigue, sigue sería, sigue.
9: sería importante esperar un par de meses a ver cómo el mercado se reactiva porque a nivel todo el mundo hay una contracción debida a la expectativa de no saber cómo el COVID va a avanzar. Entonces, eh, contrario a lo que las personas que usan políticamente esto dicen de que a CDC se lo quiere vender en precio de calidad, no, nunca haríamos eso porque la concesión tiene el objetivo de mejorar y, y proteger el fo los fondos que son la empresa como tal de los ecuatorianos y sacar más de lo que se puede sacar metiéndose en este dentro de una entidad que sea multinacional, que pueda hacer otras economías de escala que no, para nosotros no son factibles en este momento.
1: Muy bien, y, y se ha hablado también en los últimos días, Marta, de que CNT podría ser una opción que tenga el Estado ecuatoriano para pagar la deuda por el 40% de obligaciones patronales ante el Seguro Social y otras deuditas más que hay por ahí con el Seguro, con el IES, y que suman 1.800, 2.000 millones de dólares, y que podría entregarse a cambio, por ejemplo, la administración de CNT a efectos de que lo que lucre CNT vaya ya en beneficio del Seguro Social. ¿Qué has escuchado de esto y qué piensas de esto?
9: No he escuchado absolutamente nada de eso. Eh, no es algo que nos han puesto en conocimiento y no no identifico en ninguna de las proyecciones o planes de algo parecido en esa manera. Eh, CNP debe ser administrado por una empresa como alguna vez lo hicieron con Pacificel, con conocimiento y capacidad de hacer economías de escala para que mejor. Si no, se mantendría en la misma circunstancia y otra vez de que, que sucediera que ya te comento no lo he escuchado no por ningún lado sería solamente la administración como tal y eso eh, no 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 tendría mucho sentido realmente pero tú sabes que en tiempos de política bien, todo se puede escuchar y pueden decir cualquier cosa pero nosotros no tenemos conocimiento de eso
1: finalmente Marta ¿Cuáles han sido los rendimientos financieros de CNT durante tu permanencia como gerenta general? ¿Ha habido utilidades? Cuéntale un poco a la gente para que tenga también un conocimiento de causa.
9: El año pasado CNT entregó al Estado o sea, eh, se entregó al Estado por los excedentes eh, del año pasado 100 millones y no se lo entregó tanto como el año anterior es porque se tomó la decisión interna de provisionar varios valores que se requerían de urgencias en los balances generales. ¿Qué quiere decir eso? Los balances generales eh, toman mucho tiempo arreglarlos definitivamente, pero además no tenían en los balances generales de CNT una... ¿cuál sería la palabra correcta? No tenían todos los datos realmente registrados y la normativa, cuando tú llevas un balance general, mis internacionales te exigen llevar varias provisiones en el tiempo que te aseguran que la empresa no tiene balances de papel, por decirlo así, sino que son sólidos. E hicimos provisiones casi por 40 millones, dentro de esos 40 millones además está el tema de eh, la liquidación de las personas, como ustedes saben, más de mil personas eh, tuvieron que ser separadas de CNT con el objetivo de que exista una realidad en cuanto a los costos ser más eficientes desde el nivel empresarial que es el objetivo como tal y solamente eso fueron 10 millones de liquidaciones entonces eh, los números van bien a pesar de que octubre fue muy duro, durísimo porque realmente la gente por supuesto dejó de, de, de comprar en ese sentido pero se eh, mantuvo 100 millones de entrega al estado que es de la COPE que CNT entrega, em, entregó ahorita. Se puede entregar más definitivamente. Por eso necesitamos lograr economías de escala con un administrador internacional.
1: Muy bien, Marta. Te agradecemos por eh, la entrevista. Yo creo que le ha permitido a la ciudadanía, a nuestros oyentes, conocer de viva voz todo lo que viene desarrollando CNT. Un abrazo y suerte en eh, lo que resta de tu administración.
9: Muchísimas gracias, Cocho Muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo. Hasta luego.
1: Nos vamos a una recomendación comercial y retornamos inmediato con Gustavo González Cabal y con Fernando Flores Marín. Ya volvemos. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Un tema que es importante tratar, el Tribunal del Caso Sobornos, Fernando y Gustavo, aplazó para el 24 de junio la audiencia de apelaciones, el famoso Caso Sobornos 2012-2016. La diligencia procesal estaba convocada para hoy, pero varios abogados pidieron que se cambie la fecha. Los jueces David Hacho, Wilman Terán y Dilsa Muñoz, integrantes del Tribunal de Apelación del Caso Sobornos 2012-2016, suspendieron para el próximo 24 de junio la audiencia en la que se tratarán los 21 recursos de apelación presentados por los 20 procesados y la Procuraduría General del Estado. Es decir, eh, todos los procesados presentaron recursos de apelación y la Procuraduría, que también es parte procesal en este caso, presentó también un recurso de apelación. La mañana del miércoles último, a horas de que se realice la audiencia de apelación a la sentencia de ocho años, que recibió como coautor del delito de cohecho agravado. La defensa del ex, del ex legislador de Alianza País, Cristian Viteri, ingresó en la Corte Nacional de Justicia una demanda de recusación contra los jueces del tribunal. En ella solicitó además que la diligencia quede suspendida. El documento de la recusación señala que se puso porque estos jueces ya han fallado en otra instancia y en el mismo proceso la cuestión que se ventila u otra conexa con ella. Esto porque los tres jueces. Fueron quienes resolvieron negando el 5 de febrero pasado el recurso de hecho que el ex asambleísta interpuso ante la negativa que recibió de la jueza Daniela Camacho para apelar el sobrecimiento que le dio al empresario Cai Rungo. Los jueces ya conocen sobre el fondo del tema y en definitiva ya tienen su criterio. Ellos ya conocen todo el tema y al ser el mismo tribunal que negó una apelación de Viteri, estos jueces estarían impedidos porque ya no habría independencia imparcialidad para seguir conociendo este caso, explicó Marcelo Dueñas, parte de la defensa de Viteri. La audiencia de apelación estaba inicialmente convocada para hoy a las 2 de la tarde en el Consejo de la Judicatura, en el Consejo Nacional de Justicia, perdón. Al menos cinco pedidos para que se difiera o no se efectúe se habrían presentado por parte de la defensa de los empresarios y exfuncionarios sentenciados. Pablo Encalada, abogado del empresario Ramiro Córdoba, por ejemplo, indicó que no solo había solicitado al tribunal diferir la diligencia y considerar un tiempo prudencial para la nueva convocatoria que garantice el ejercicio del derecho constitucional a la defensa, sino que pidió que sea transmitida en vivo por el portal web de la Corte Nacional. Para su pedido, Encalada afirmó que es consciente de la prohibición del Código Orgánico de la Función Judicial sobre la grabación de las audiencias, pero dijo que se deben de tener como precedentes las transmisiones en vivo de la Corte Constitucional pues son dos cosas totalmente distintas eso de la transmisión en vivo lo veo difícil ya que el código orgánico de la función judicial prohíbe este tipo de grabaciones este... pero aquí es importante señalar una cosa eh, mucha gente con todos estos eh, movimientos terribles de corrupción que se han dado durante la pandemia se olvidó un poco de este caso y nos hemos concentrado como ciudadanía a expectar, y obviamente a quienes tienen que actuar, la Fiscalía y otras instancias, a ventilar eh, todos estos actos de corrupción últimos que se han dado, vuelvo a repetir, y como bien lo ha puesto en su columna de opinión Gustavo González, por eh, todos lados, a diestra y siniestra del país, por cualquier situación, por cualquier lado, por cualquier eh, cosa, se han producido actos de corrupción. Entonces eso ha distraído un poco, como que ha desenfocado a la gente sobre el tema... Del de caso Sobornos 2012-2016 Y resulta que todavía no salimos de la primera instancia Tiene que evacuarse la primera instancia Es decir, todavía no se entra a la segunda instancia Y ya estamos 19 de junio Yo había hablado cuando recién en enero Se estaba convocando a la audiencia de juzgamiento Yo decía que esto fácil se iba a ir hasta abril o mayo la culminación de la primera instancia, pero resulta que todavía no eh, estamos evacuando la segunda instancia, o sea, eh, eh, todavía no estamos eh, eh, evacuando, digamos, eh, del todo la, la, la primera instancia, estamos todavía dentro de ciertos procesos para entrar a la segunda instancia, que es la de apelaciones, que debió haber comenzado hoy, pero que ya no va a comenzar hoy, que va a comenzar el 24, pero hay una serie de pedidos precisamente para, para eh, alargar eh, eh, esta situación. Y por ende, pasa el tiempo, no vamos a conocer de una manera rápida, por supuesto, no vamos a conocer, eh, o de una manera inmediata, no vamos a conocer ya la resolución eh, en, en la última instancia posible, que es la de casación, en los próximos días, en las próximas semanas, yo diría que recién en los próximos meses. Y entonces vamos a ver qué situación se va a dar en este cruce de intereses jurídicos con intereses políticos. Recuérdese que se habla mucho de que si el expresidente constitucional de la República, el economista Rafael Correa Delgado, finalmente no es sentenciado condenatoriamente y esa sentencia ya queda ejecutoriada y la única forma de que quede ejecutoriada ya ella es evacuando la última posibilidad de evitarlo, que es la casación, mientras eso no ocurra, el señor expresidente puede ser candidato. Puede ser candidato, en este caso, eh, no a presidente de la República, difícilmente a vicepresidente, porque podría haber interpretaciones legales que impidan también su presencia como vicepresidente de la República, o como candidato a la vicepresidencia de la República, pero nada le estaría obstaculizando hasta el momento, por ejemplo, para que sea candidato a la Asamblea Nacional. Fernando.
2: Eh, sí, eh, pues aquí la pandemia también jugó un papel importante, prácticamente hubo dos meses en que se atrasó todo, no por asuntos legales como los que están pidiendo actualmente de definimiento, sino porque la pandemia no permitió continuar con, con, con los procesos. Pero si bien es cierto lo que tú dices de que el presidente, el expresidente de la república, podría ser candidato, eso no lo exime del juicio, ni quiere decir que no se continúe el juicio, el juicio continúa, y si durante el tiempo que es candidato se, se ejecutaría la sentencia, él perdería la dignidad para la que pueda ser elegido, estoy correcto, no?
1: Claro, a ver, repíteme.
2: Que no le impediría ser candidato, pero el juicio continúa, y si él llega a ser electo, pero a su vez le sale sentencia condenatoria, ejecutoriada, perdería la dignidad para la que fue electo.
1: Bueno, acorde a la propia Constitución y Ley Orgánica de la Función Legislativa, por supuesto, si hay una sentencia condenatoria, pierde la función, ¿correcto? Pero, aló, sí. pierde la función y no, puede perder la función pero es que pero pero acarrió todo lo que quiso acarre,
2: exacto te iba a decir claro llevó su, su lista con sus candidatos
1: no y al final tu, Entonces, y sabes que al final el, el, de cuentas el, el, todo plazo. al final de cuentas todo desemboca en lo político o sea exacto. si es que el expresidente a ver mira hoy que dicen los números gustavo hoy los números dicen que el potencial candidato por el partido que impulse Rafael Correa tiene un porcentaje interesante para competir no te digo que esté seguro en la segunda vuelta, no te digo que vaya a ganar la primera vuelta, no te digo que vaya a ganar la elección presidencial, pero por lo menos, por lo menos, tiene claras posibilidades de competir eh, como protagonista. El que el can... arranca
2: con una base fuerte, con
1: ya, una base eh, Exactamente, dura. el candidato que se ha impulsado por el movimiento de Rafael Correa, que hoy todos sabemos es la lista 5, al que todavía le llaman, ¿cómo es que, le, cómo es que lo inscribió Espinel? Compromiso el compromiso social, pero realmente ya hoy todo el mundo lo conoce como el Lista 5 Revolución, Revolución Ciudadana. Ciudadana. Correcto, Revolución Ciudadana. Entonces, ¿qué puede pasar, Gustavo, este, en este tema? De que Correa, si se lanza como candidato a la Asamblea, le va a dar un impulso mayor todavía a esa candidatura presidencial. Pero también, eh, acorde a las circunstancias actuales, en que mucha gente ha vuelto a identificarse con Correa, especialmente en sectores populares, en algunos sectores políticos, y muy especialmente no ha arrepentido, porque cualquier cantidad que le dio las espaldas a Correa cerca del final de su periodo presidencial, después de su periodo presidencial, pero hay algunos que ya le han pedido perdón a Correa, uno se entera de todo. Bueno, si Correa eh, está presente en la carrera electoral... En calidad de candidato asambleísta No solamente que va a impulsar al candidato presidencial sino que, también, sino que también Puede acarrear Una buena cantidad de legisladores A la asamblea Y si en un momento determinado La cantidad de asambleístas Que llegan al poder legislativo Con la bandera de Correa Incluyendo al propio Correa Es lo suficientemente numerosa Quizás no para tener una mayoría absoluta Tampoco creo eso Pero sí para en alianza con otro movimiento político Que también lleve gente a la asamblea constituir una mayoría sólida, bueno, cualquier cosa desde lo jurídico puede pasar después. Por eso es que Correa sabe que su salvación no es jurídica. Correa sabe que su salvación es política. Correa sabe que en este... A ver, este, ese es el peso y contrapeso de la política, Fernando y Gustavo. Correa sabe cuál es su fuerte en este momento. Cierta recuperación de carácter electoral, de, de, de acercamiento hacia las clases populares especialmente. Ese es en este momento su fuerte, o sea, electoral que nunca dejó de serlo totalmente y que ahora lo ha recuperado en parte entonces, electoral. ¿Cuál es en este momento su debilidad? Su debilidad es el hecho cierto de que eh, eh, está siendo acusado por temas que, que evidentemente tienen mucha razón de ser, pero al mismo tiempo tiene en este momento eh, a la clase política dominante en su contra. Y al tener a la clase política dominante en su contra, o sea, se le revertió eso, que lo manejó 10 años, ahora se le revertió. Tiene muchas instituciones decisivas para su futuro, las tiene en su contra. Entonces, él sabe que la única manera de poder neutralizar todo eso es a través de la carrera electoral. Y la carrera electoral está próxima a comenzar. Entonces, él en este momento, su defensa jurídica es aguantar esto lo máximo posible para poder competir en las elecciones. Y a partir de que compita en las elecciones, y si tiene éxito, arreglar la situación jurídica a través de la componenda política. Yo, yo tengo clara esa figura, Gustavo, no sé qué opinas tú. Sí,
3: yo estoy de acuerdo contigo, Alfonso. Eh, indudablemente que la idea de Correa es ralentizar todo lo que puedan los procesos judiciales para tratar de llegar ironio, a, la, a la política y hacer de la carrera política la herramienta que le permita tapar los procesos eh, eh, penales que tiene. Eh, eh, el correísmo solo cambió de jefe, es decir, salió Correa y entró Moreno, pero mantuvo, Moreno mantuvo. Por, mantuvo por mucho tiempo la misma estructura los mismos ministros María Fernández Pinoza y todo esto pero al final el país y Moreno perdieron un par de años importantísimos un par de años que nos dedicamos a bicicletear deuda con China y a no tomar las cosas a fondo en la medida que el tsunami se fue creando pues Moreno se dio cuenta que no tenía más alternativa que iba un poco a la ortodoxia de sacar parte de los 400.000 empleados que había metido Correa en los 10 años de gobierno, en tratar de reducir el estado de eso, en tratar de sacar esas empresas del Estado, que lo único que le han dado es pérdida al país. Pero le han dado pérdida desde hace rato. Y entonces ahora esa coyuntura nos enfrenta con la realidad. Correa tiene todos los factores reales de poder en contra. Pero eso no basta para que él sea derrotado. El tema es que, como dicen los colombianos, hemos dado papaya en una serie de errores en la administración del Estado, que le ha permitido pues, que el descontento social esté allí, que le ha permitido a la República tener una enorme cantidad de desocupados. Yo creo que los políticos surfean olas. Para los que hemos sido surfistas sabemos qué significa eso. Tomar la ola precisa en tamaño, distancia, tiempo y velocidad. Eh, y allí, esta ola que se está formando, para mí, es la precisa para que le surfe un político con experiencia y con un pasado exitoso, ya sea en la administración privada o en la administración pública. Creo que la gente no va a comer el cuento de las casitas en el aire ni quién baila mejor en una eh, eh, tarima. Y yo particularmente, al fondo no le tengo miedo al tema electoral de Rafael Correa. Yo creo que él, electoralmente hablando, es muy débil. Que lo que pasa es que estaba acostumbrado a ganar campañas con enorme cantidad de dinero del que nunca se daba explicación y con el apoyo cerrado como quien llevaba en un bolsillo el pantalón de los tribunales electorales.
1: Bueno, ese es tu criterio, yo lo respeto y lo valoro mucho porque tiene mucho condumio político, pero Gustavo y Fernando... Y
2: tiene mucho de verdad en la última y, y
1: parte. Y tiene mucho de verdad en la última parte, pero yo te digo una cosa, yo no, eh, en este momento, yo no estoy en capacidad de apostar nada eh, acorde a lo que ha ocurrido desde marzo para acá hasta marzo, o sea, hasta antes de la pandemia, yo decía de que Correa tenía fuerza, pero que no le iba a alcanzar. Pero yo creo que de marzo para acá se han dado una serie de cosas que lo han ayudado mucho desde lo político a Correa. Una de esas cosas es de alguna u otra manera, ante tanto acto de corrupción, porque ¿qué es lo más débil de Correa? A ver, ¿qué es lo más débil de Correa? Hagamos un pequeño ejercicio político. ¿Qué, es lo, qué fue lo más débil de Correa durante... Eh, sus periodos gubernamentales, por sobre todas las cosas los actos de corrupción que comenzaron a evidenciarse después de su salida como presidente, ya comenzaron a denunciarse ya con la libertad de expresión, con la facilidad que hubo para denunciar, para investigar, etcétera, cosa que estaba absolutamente vetada, este, que estaba contraída totalmente durante su época de gobierno, porque cualquier persona que denunciaba más bien se le revertía en contra esa denuncia. Entonces todo eso hizo de que la imagen del gobierno de Correa quede como de un periodo, como de un régimen absolutamente corrupto. Y, y eso era muy sólido y estaba muy en la memoria de la gente, en el imaginario de la gente hasta marzo. No es que, sea, no es que ya dejó de perderse ese, ese, ese criterio, ese concepto. Lo que pasa es que la ola de corrupción ha sido tan grande en estos últimos tres meses y una ola de corrupción muy grande en donde ya no se lo puede vincular a, a Correa, ni, a, ni al gobierno de Correa, ni siquiera a los personajes alrededor de Correa. Sino más bien, ya se han visto a otros personajes del quehacer político, del Estuvieron quehacer administrativo. Bueno, Estuvieron. pero ya en este momento, ya, ya no tienen identidad de Correa. Est no. Podrán haber estado, pero ya no tienen identidad de Correa. Ya tienen identidad del gobierno que tiene tres años. O sea, ya, ya a estas alturas, eh, acusar de corrupción... Eh, por correísta, una persona que ha venido actuando dos, tres años en este gobierno, ya, ya ahí sí suena un poco injusto, porque ya es parte de un gobierno que incluso ha sido eh, enemigo, que se declaró de acuerdo, enemigo por, del gobierno yo correísta.
2: Yo no creo que, que en la gran mayoría de personas que, que han luchado contra la corrupción, la percepción, la sensación que queda
1: es que ya son 14
2: años de corrupción.
1: Correcto. De acuerdo, ya o sea, una década, ya es, es la Correcto. misma matriz. Pero Es la misma matriz, sí, pero ya no es el mismo padre Es la misma matriz, pero ya no es el mismo padre Porque ya una cosa fue el gobierno de fulano, otra cosa es el gobierno de Sutano. Entonces, esta ola de corrupción que es tan fuerte, Fernando Que en la encuesta de CLIC, esta última que está circulando pero... por, por primera vez yo veo que la corrupción está en primer lugar de preocupación de la ciudadanía porque normalmente siempre ha en un tercer puesto, en un cuarto puesto. La gente ha estado más preocupada de la situación económica. Pero mira que incluso en la medición de, 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 de los porcentajes de, de preocupación de la gente, está hasta el COVID. El COVID está en tercer lugar. Primero está la corrupción. Luego está eh, el, 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 la angustia económica de la gente. De ahí viene la angustia eh, biológica de la gente, que es el COVID. Y de ahí viene el desempleo que para mí va en relación a lo segundo Pero sumado lo, lo segundo con lo cuarto El desempleo más la angustia económica Igual sigue la corrupción estando en primer lugar de preocupación de la gente O sea, realmente eh, la ola ha sido tan inmensa esa ola tsunami en este tema de la corrupción Que la gente comenzó a identificar la corrupción con esto último Y como que se olvidó un poco de lo pasado La gente, estoy hablando de la gente Mira que al punto que comencé yo este tema, señalando de que como que nos habíamos olvidado de este caso sobornos 2012-2016, por tantas cosas que han salido últimamente. Entonces esto desde el punto de vista político y electoral es favorable a Correa, por dos cosas. Porque como que disimula un poco lo pasado, por un lado. Y en segundo lugar, porque ante el imaginario de cierto sector de la ciudadanía, terminan diciendo, ladrones fueron los de ayer y ladrones también son los de hoy. ...y ladrones serán los de mañana. Porque, porque así piensa la gente, así piensa la gente. Entonces, esto de acá sí lo ha beneficiado de alguna u otra manera al, al, al proyecto electoral del correísmo. Más aún, más aún, cuando incluso esto ha originado también de que se estanque un poco eh, el, el ritmo eh, de juzgamiento... ...que se estaba dando por el tema sobornos 2012-2016. Y, en ese, en ese sentido, habría que, en cambio, medir un poco el contraste de lo negativo de Correa, que fue la corrupción, con lo que la gente valora como positivo. O sea, por lo menos un sector de la ciudadanía valora como positivo. De todas maneras, Correa pero, tenía acercamiento pero, popular, pero, Correa pero hizo no, algunas obras de interés popular. Lo entonces lo que no tenemos claro, Pocho, es
2: hacia dónde va el tablero electoral, quiénes van a ser los candidatos. Entonces nos centramos en quién, en alguien que que sí o va a ser candidato, o va a poner un candidato, que es Revolución Ciudadana.
1: Ya, pero, pero es que Del está... otro
2: lado tenemos la duda de si Jaime Nebot va a ser candidato o no.
1: Que eso se eso delucida esta semana que viene. Tablero
2: porque influye mucho también en la posición electoral de Guillermo Lazo.
1: Ya, pero escuche una cosa, Fernando y Gustavo. En esta última medición que hizo Click, el candidato del corregismo es fuerte aún con nevote en la papeleta y aún con Lazo en la papeleta. ¿Cuánto es fuerte? ¿Cuánto tiene? Y está ahí. Está ahí. En las mediciones está ahí. Está ahí. En no? las mediciones colectivas, es decir, pones a todos, está ahí. En las mediciones ¿Pero mano apretado, a mano o con Nebote está ahí. En, la, en las mediciones mano a mano con Lazo está ahí. En las mediciones mano a mano con otros Holner está ahí, o sea... Pero en la general, ¿cómo está? Está ahí también. Está entre los tres primeros puestos, por eso te digo. Está apretado. Y está apretado, entonces, de acuerdo a las mediciones de clic. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que no está tan votada la la correísta desde el punto de vista popular o electoral. Y entonces, evidentemente, por eso es que la estrategia de Correa es aguantar. Aguantar para poder ser candidato. Y él sabe que él metiéndose en la tarima. Peor, si es que Nebot se baja de la tarima, o sea, si se baja de la papeleta. Más que de la tarima, si se baja de la papeleta. Él metiéndose, aunque sea en una papeleta para asambleísta, hablo de Correa él puede empujar, porque no le podemos negar su fuerza mediática, él puede a través de su fuerza mediática y de su liderazgo político empujar a, 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 a su candidato, y sobre todo empujar el vagón que intenta llevar a la Asamblea Nacional. Entonces, yo, yo, la yo, cosa eh, política se pone bien interesante desde esa yo perspectiva. Te, yo
2: te a, acepto lo que tú estás diciendo para una etapa inicial, pero concuerdo con Gustavo en que posibilidades ya en una definición
1: no las tiene. Habría que verla. Yo, yo, bueno, habría, habría que ver cómo se mueve el tablero. yo en, en este momento ya no me atrevo a apostar y más bien si alquilo balcones. Gustavo, tu comentario final sobre el tema.
3: Así es, Alfonso. No hay duda que en el Ecuador los muertos políticos gozan todos de buena salud. Eso ha sido una variable sostenida en toda la política ecuatoriana. Pero fíjate, arranquemos el análisis que pasó hace cuatro años atrás, o casi cuatro años atrás, cuando eh, Guillermo Lazo es derrotado por dos puntos con todo el correísmo unido, el correísmo puro y duro, el correísmo que todavía no desnudaba cómo entregaba la economía. Solamente pudieron ganar con tribunales a favor con errores logísticos en la campaña perdedora del binomio perdedor, no que, que, digamos, que los, digamos errores logísticos que se conocieron, no hubo un control electoral eficiente como debería haber sido, conociendo que tenían los tribunales a favor y solamente pudieron ganar con dos puntos. Ahora ha corrido mucha agua bajo el puente sabemos en qué estado dejó Correa la economía, en qué estado el correísmo que tiene 14 años, yo lo he venido sosteniendo sin ningún problema porque se conoce a un correísta por la forma como se comporta en el manejo de la cosa pública, no solamente porque fueron los que auparon, apoyaron, eh, 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 dieron dinero para las campañas no solamente por eso, sino fundamentalmente por cómo se comportan en el manejo de la cosa pública. No solamente porque callaron, aplaudieron. Alfonso, aquí hubo gente que aplaudía al gobierno de Correa. Aquí hubo gente que financió el, el continuismo de Correa, pues porque Lenín Moreno era el candidato de Rafael Correa. Aquí hubo gente que se fue a la casa de Lenín Moreno. Papá y yerno, lo que sea, y dijeron, aquí están los recursos que usted necesita. Y de, y de esos recursos, en muchos casos, hicieron una herramienta para conseguir y llegar a cargos que no hubieran llegado de otra manera. Entonces, yo particularmente creo que este es el momento de, de, de políticos, como te dije anteriormente, con experiencia, que le ofrezcan al país soluciones, que es lo que el país necesita. El país no necesita a alguien que diga, yo soy honrado. ¿Por qué eres honrado? Porque yo no he hecho nada en mi vida. Ah, no he hecho nada en tu vida. No, absolutamente. He hablado y, y, y trabajo en las cosas de mi familia política. No, pues, hombre, el país no necesita esos candidatos, no por lo pronto.
1: Nos vamos a una pausa y retornamos con más.
6: Ecuador. Lo reactivamos todos. El gobierno de todos.
5: Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo. Con su producto PyME Express. Hoy son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo, nosotros para apoyarte, para seguir avanzando, porque al Ecuador lo
8: reactivamos todos. CFN.
5: Toda una vida.
8: El Detrás gobierno de cada de todos.
1: profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Para que
4: todos en tu familia estén conectados al mismo tiempo y puedan navegar en redes, jugar en línea, trabajar y ver películas con trato de internet claro de 25 megabytes para tu casa que incluye licencia Microsoft Office 365 por 25 dólares más impuestos. Además te apoyamos con el segundo mes de internet y si lo necesitas te ayudamos a financiar tu computadora con... ¡Claro! ¡Todo se conecta!
7: Algo cambió y se siente. De a poco nos vamos reactivando. A pasos cortos pero seguros. Sintiendo que podemos volver a una nueva realidad. Para recibirte con la misma calidez de siempre. El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo abre nuevamente las puertas de Guayaquil, reiniciando las operaciones de los vuelos comerciales con 30% de sus frecuencias habituales y cumpliendo un estricto protocolo de bioseguridad aprobado por el COE Nacional. Autoridad Aeroportuaria, en coordinación con la Alcaldía, te recuerdan que a Guayaquil la levantamos juntos.
1: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro en la Universidad
5: Seamos responsables con los héroes de nuestras calles. En esta emergencia sanitaria, recuerda desechar las mascarillas y guantes en una funda separada de la basura común. Protégela con otra funda y cuando la saques, rocía cloro sobre ellas. Tampoco deseches objetos contaminados en las calles y si son de gran volumen, llévalos a los centros de acopio autorizados. Encuentra las direcciones en www.puertolimpio.com. Puerto Limpio. Juntos por Guayaquil. Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo, por eso el gobierno de todos, a través de la CFN destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo con su producto Pyme Express hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas, trabajas por el desarrollo, nosotros para apoyarte para seguir avanzando, porque al Ecuador lo reactivamos todos
6: CFN,
5: toda una vida
6: el gobierno de Llegó todos. el momento
0: presentamos Deportes, Deportes.
1: Muy bien, ya estamos en el cemento deportivo con Mauricio Zambrano Izquierdo, que está listo también para festejar a su señor padre este, este domingo. ¿Se van a reunir en dónde se van a reunir? ¿En la casa nomás o piensan salir por tal? ahí? ¿Qué tal?
10: ¿Cómo están? Buen día con todos. Sí, yo creo que por lo que estamos viviendo nos toca pasar en casa. Otras veces sí, la familia se, se sabe reunir, pero creo que esta vez... Tocará por mediante internet no más
1: serio como internet ¿Y cuántos miembros mediante de la, la familia red. son?
10: Nosotros somos bastantes, mi familia es bastante ¿Y
1: no hay posibilidad por que parte de que se
10: Por parte de mamá y por parte de papá somos No, pero estamos hablando de la familia íntima pues Papá, mamá, hijos, No, pues son? Nosotros sí, pues ese, ese es nuestro ciclo sí, Nuestro círculo, sí, eso sí nos vamos a reunir obviamente Ya, perfecto, y de ahí hay que visitar abuelos Bueno, nuestro abuelo, mis dos abuelos paternos ya falle... eh, Mi abuelo paterno y materno ya son fallecidos entonces ahí estamos nomás. Vivo con mis tíos también, mis papás, mis tíos. Ahí vamos a estar. el, el o sea, igual vivimos eh, en casa, sí vamos a estar. Bueno, ahí faltarían otros tíos y tías.
1: Lo importante es eh, agasajar a los padres como se merecen. este
10: Ya en eh, eh, el ámbito deportivo, eh, entrando un poco al, al deporte, le cuento que ayer jugó el Madrid frente al Valencia, ganó 3 a 0 y hubo un golazo de Karim Benzema. No sé si lo pudo ver. No, no he podido ver. La verdad o que... Fernando pudo ver el gol de Karim Benzema el día de ayer. me oyen? Sí, sí, sí
2: no, yo estoy, no sé cuál de los dos quedarme, si el de Asensio o el de Benzema. Fueron dos verdaderos golazos, la forma de definir de ambos. El, el de Asensio me parece espectacular, como la engancha con Azur y la, y la clava sin que boté, y el de Benzema también, o sea, realmente fueron goles muy bonitos.
10: No,
1: para, ¿Y, y, ¿y cómo quedó el Barcelona? Benzema. ¿El Barcelona juega hoy día? El Barcelona juega el bueno, día de hoy. hoy día Y está en la banca, hoy día es el cumpleaños de este Kiko y sí, está en la banca sí, también. exactamente.
10: Hoy juega a las 15 horas, juega el Barcelona frente al Sevilla. Y juega el Manchester también con, con el, el Tottenham, Tottenham. Sí, también juegan, me parece que es 2 y 45 juegan o sea, el día de hoy.
1: el Barcelona sale hoy día a la cancha, el Barcelona de España, blue sale hoy a la no, cancha. el Sánchez Pizjuán, en Por, por eso, sale hoy a la cancha, estoy diciendo, ah, ya, el Barcelona de España sale hoy a la cancha
10: ya en segundo puesto. No, primero, Pero, sigue siendo primero. No,
1: porque la, la diferencia era de dos puntos hasta el fin de semana pasado.
10: O sea, lo, la, al, al ganar
1: el Madrid ya está, un, ya, ya está un punto
10: arriba. No, no, el Barça está un partido, ahorita están en partidos iguales. Están iguales en partidos. Están iguales en partidos. O ah, sea, ya, ya, la ya. ventaja se mantiene de dos es puntos que, el Barcelona. Es que,
1: es que el Barcelona jugó el martes, Pocho. Exactamente. Ah, es que claro, ahora están jugando todo el tiempo. Claro, o, sea, me había el o sea Barcelona jugó el sábado que reapareció en la Liga Española Correcto. jugó el martes, el
10: martes así es y ahora va a jugar viernes sí. hoy y sí. ya el fin de semana no juega no no juega juega el domingo juega el Madrid no, no juega. juega el Madrid ahí empatan el, el, el exactamente el oye ahí a no propósito
1: eh, sobre el sistema de campeonato nacional ya se ha resuelto de que se va si que el campeonato arranca el 18 de julio se va a mantener el mismo sistema
10: eso justamente leía una nota que le hacían a a Miguel Ángel Or, que dice, según las condiciones, cómo estoy viendo el país, parece que se mantendría el mismo Sí, formato. se mantendría, porque mira,
1: si, si arranca realmente el 17 de julio, el fin de semana del 17, 18 de julio... 18, sí. Ya. De 18 de julio, digamos que a 18 de diciembre, hay exactamente, exactamente hay cinco meses. Uh
10: -huh.
1: Hay cinco meses, agosto, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cinco meses. Quiere decir que hay 20 fines de semana. Sin necesidad de apretar el, el campeonato, como lo están haciendo los españoles, jugar martes, jugar miércoles, jugar jueves, no. Solamente jugando los fines de semana. Si hay 20 fines de semana, ¿cuántas fechas están pendientes? Están, están pendientes 18 fechas. 18. Uh -huh. O sea, quedarían dos fechas incluso sobrando, que es para las finales. Para la final para de ida y para la final de vuelta. Podrían claro. resolver quizás una sola final, o final de ida, final de vuelta, como quieran. Ahí están, las 20 fechas. Si por ahí, por el tema de del, las eliminatorias, aprietan el campeonato y tienen que aflojar un fin de semana o dos fines de semana, pues jugarán un par de fechas entre semanas O sea, si arrancan... Eso es lo bueno del sistema de campeonato original. Claro, y la ¿De, qué año? de los equipos en Copa Libertadores y, y Copa Sudamericana de no debe de afectar. Ya tienen que acostumbrarse a que son varias competencias y que tiene que tener el planteo suficiente para... Y, para y, y además te digo sí. una cosa. o sea, si, Por ejemplo, el me Melejo un partido de sudamericano un martes, un miércoles bueno, jugará y regresará a, a, a la competencia local. ¿Sí? Y si fuera el caso de que lo aprieta el tema de los viajes al exterior, eh, ok, por último, puede postergar y se juega a mediados de la siguiente semana ese partido diferido, tampoco diferirlo es muy largo. O sea, se arranca el 17 y 18 de julio, con las completas se sale, sin cambiar. Eso pues fue es lo normal. bueno de, de haber modificado el sistema de campeonato originalmente, que antes era larguísimo, dos etapas. Era el al, al hacerlo en una sola etapa cuadra perfectamente, o sea, realmente tenía, tenía no tenía no...
2: mucho que ver, era Pocho, con el tema de, de la pandemia y de los viajes y todo, que no sabía cómo, cómo se iban a comportar, pero así como está dándose las cosas, las circunstancias a las cuales sí permitirían renovar el campeonato con el formato anterior.
1: Yo creo que sí, y eh, lo, lo, a ver, lo importante también es que ya se pueda comenzar a entrenar en otros lados, yo no sé cómo está la cosa en Quito, Exacto. desde el Quinto punto de vista no de no entrenamientos no sé cómo esté la cosa en Ambato. Eh, vamos a una recomendación comercial, retornamos para el cierre. Ilimitadas a cinco números, claro. Cien minutos a otras operadoras y gigas gratis para llamar y video llamar por WhatsApp y Facebook Messenger. Todo solo por cinco dólares. Conéctate más sin pagar más. Estamos en la hora del pocho. Bueno, regresamos. ¿Hubo fútbol, ¿Hubo fútbol en Italia rapidito ayer? No, ayer no. ¿Cuándo hay? El
10: fin de semana vuelve o sea, el Inter eh, con la Sandoria. El fin de semana comienza. ¿Pero cuándo? ¿Este sábado Sí, domingo? este fin de semana, sábado. Ya, eh, sábado y domingo. Por Liga Italiana. ¿no? Por Liga Italiana. Esta Un sueño
1: vez. para los italianos sí, volver. Sí,
10: sí, Y le cuento que eh, ahora que quedó campeón sí, el Napoli. El el exactamente. De, de Lápoli, la sí. Italia ha sido una de... Sí. Fue, se reunieron. Se olvidaron de, de la Ajá.
2: pandemia, se olvidaron de. de protecciones.
10: Social, se olvidaron de todo. Sí, no hubo ni protección. O sea, a mí también me sorprendió nah. un poco que, que mostraron parte, eh, videos la. de las celebraciones y se veían como en una pileta, algo así, todos unidos. Increíble. Le, le Oye, Cocho, eh, un
2: uh -huh. tema que quería también hablar. Es hora de que la Comisión de Arbitraje también se preocupe por el estado físico de los árbitros. Hemos hablado sí, de los jugadores, sí. que se uh -huh. refuerzan los entrenamientos y todo. Nadie dice nada de los árbitros. Yo creo que deberían de hacerle también un examen físico y ponerlos a prepararse, porque
1: cuidado llega llegan... unos un regordetes por ahí. Que no, no se puede mover. Bueno, no, pero sí vi un par de reportajes de árbitros que están sí, trabajando. Sí, están Lo vi allá. a Orbe por ahí, que estaba haciendo trabajo físico. Se
10: suponía que les iban a, a hoy a hoy... canchas para que ellos se puedan preparar físicamente.
1: Hoy día los árbitros tienen menos calidad que los del pasado, pues son más profesionales. Antes los del, los del pasado... Tenían, tenían, bueno, es que también ganan un poco más, ¿no?
2: Que comentar un poco por lo que acaba de ya de, de decir Mauricio, sitios donde puedan entrenar, canchas donde puedan entrenar, ese era el punto.
1: Claro. Uh -huh. Bueno, ellos creo que están yendo a la pista atlética por ahí. ¿Alguna cosa sí, final? Y mire, Mauricio?
10: renovaciones y contrataciones que se han manejado estos días en, en, la, en, el, medio, en el fútbol ecuatoriano es eh, Johan Julio, firmó por cuatro años más. Con Liga de Quito, de igual manera... ¿Ese es el chico que se lesionó? Sí, ya, ya, está, ya está recuperado. Él ya estaría recuperado para el reinicio del campeonato. Esos son uno de los que les ha salido un poco favorecido, exactamente, ya. de la pandemia. Sí, y Luis Cunti y Caicedo también por dos temporadas. Con Liga. Con Liga. Y hoy se dio a conocer que José Ayobí es nuevo jugador del Guayaquil City. Que estuvo su último club fue Liga de Quito. El Team Ayovi. El Team Ayubi, correcto. Sí. El, el, city,
1: el City estaba más o menos bien en la tabla, estaba quinto sexto. Este año arrancó mucho mejor que, que en otros. Fernando, que te celebre mucho tu gallada, que pase Muchas un granito día. Igual, eh,
2: bueno, tu hija a la distancia te. Eh, ahí te estará comunicando. Algo se va a inventar
1: Cristina para. <ríe> Alguna cosa sale ella con, con sus cosas. También felicitaciones para su padre.
10: Muchas gracias también a. a, a felicidades a, a Pocho, a, a Fernando también, que se han agasajado estos días. Y por supuesto a mi papá también, que seguramente lo estaremos festejando el domingo. Y que le cuento que mi papá siempre lo ha escuchado desde Supercochocientos 800. Bueno, saludos. Saludos. Lo sigo desde que escucho la hora del Pocho desde supercocho 800. Siempre ha estado pendiente de la programación. Saludos,
1: saludos para él y para. La memoria de un hombre sagrado para mí, el doctor Carlos Alfonso Jarmerep, mi adorado padre. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país. El desarrollo es ahora. Con Claro, conéctate más y sin pagar más. Vas a tener el doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes, tu trabajo y tus estudios. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia.